0: Então, a nossa palavra hoje, restaurando o sobrenatural de Deus na igreja. Atos 12, a partir do verso 1, diz, E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou -o na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias e, e disse-lhe o anjo, singe-te e ata as tuas alparcas, e ele assim o fez, disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe, estás fora de ti, mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém, meus irmãos? Até aqui, a igreja fluía, até o capítulo 7 de Atos, a igreja estava fluindo, os apóstolos eram intocáveis, algumas perseguições localizadas de crentes, mas diz o texto bíblico que os apóstolos gozavam de uma reputação tremenda diante do povo. E essa reputação freava a intenção judaica dos sacerdotes, dos religiosos, fariseus, seus e até mesmo de Roma, de oprimir a liderança da igreja. Mas no ano 41, meus irmãos, Herodes, esse Herodes, que é neto de Herodes o Grande, ele, por amizade, por um contexto político que ele havia ajudado o imperador Cláudio, ele é também colocado como rei, ou seja, o reinado de Herodes é expandido por toda Jerusalém, Samaria e alguns outros. Ou seja, Herodes, esse Herodes, que é neto de Herodes, o grande, ele se torna rei no mesmo período no mesmo perímetro geográfico de que Herodes o Grande havia reinado quando do nascimento de Jesus. Aí começa uma outra história. A igreja começa a sofrer perseguições, martírios, e ela tem que fugir. Até mesmo os apóstolos começam a fugir. É nesse contexto, irmão, que a igreja estava bem leve, os milagres acontecendo. Veja a conversão. Mesmo ali, Paulo, Saulo perseguindo, prendendo, dentro do arraial de Israel, e em outros lugares, como Síria. Saulo vai para lá, com autoridade, com cartas credenciais, para prender, e se permitir matar. Mas, Estevão, primeiro Marte. Uma revolução espiritual começa. Fugindo, os cristãos começam a fugir. Saulo vai perseguir. E um sobrenatural de Deus acontece. Jesus vem e aparece para Saulo. E fala com ele. Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? -se? E Saulo. Vendo aquela luz, pergunta: Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a é quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmão Saulo sabia que os cristãos usufruíam de algo que ele não entendia como explicar fidelidade, amor, diante de tanto sofrimento, de tanta injustiça, de tanta perseguição, isso não cabia na mente racional de Saulo, era como um espinho na alma dele, ele queria explicações, e Jesus Cristo vem dar a ele uma explicação, glória, poder, a única explicação que convencerá o mundo, de que a igreja, é a igreja de Jesus, é o sobrenatural de Deus, é a unção do Espírito Santo, é o poder de Deus, a igreja não tem que ficar se explicando, a igreja está aqui para revelar a glória de Deus, para que ficarmos discutindo se o mundo geme precisando de unção, precisando de poder, precisando de manifestação do sobrenatural de Deus? Discussão Sinédrio era profissional. Discussão Saulo era profissional. Discussão Gamaliel era profissional. Mas em matéria de unção e poder, a igreja era a única que tinha resposta. Então, meus irmãos... A minha palavra vem dentro de um propósito em que, caminhando e aparentemente vivendo dias tremendos, como foi tão publicado em vários canais, que a igreja brasileira estava fluindo um avivamento, crescimento esplendoroso. A, a, o IBGE anuncia que daqui a 20, 25 anos teremos mais de 50% da população brasileira frequentando as igrejas evangélicas. Eu estou preferindo frequentando, porque ser crente é uma coisa, frequentar a igreja é outra. Mais de 50%, legislações surgirão, já estão surgindo para amordaçar a igreja, para impossibilitar a igreja de se posicionar politicamente, elegendo, a igreja viveu até aqui tempos áureos, crescimento, a política cedeu e cede aos caprichos da igreja, essa igreja entre aspas, mas tal qual a igreja de Jerusalém, tal qual a igreja primitiva que vivia o glamour, milagres, poder, ressurreição, cura, paralíticos, endemoniados sendo libertos, o poder fluía a igreja foi gostando do ibope a igreja foi gostando do glamour e ela diminuiu a intensidade do joelho a igreja começou a ficar com os olhos secos a igreja ficou com o coração um pouquinho menos temente mas, de repente, Tiago, irmão de João, é preso. O Tiago que queria sentar-se à direita de Jesus, é preso e é morto à espada. E o povo o judeu gostou. E o que que político faz? Quando o povo aplaude, ele continua fazendo, porque dá voto. Ele continua fazendo, porque dizem que a vontade de Deus é a vontade do povo. A vontade do povo é a vontade de Deus. Dizem, Herodes fez isso, mata Tiago, glamour, aplausos, os sacerdotes ficaram felizes, a comunidade judaica feliz, então Herodes manda prender Pedro, que era o chefe. E Pedro vai para a prisão. O que, que nós podemos aprender? Quais as lições que nós podemos tirar de tudo isso? Uma igreja que sofre, uma igreja que é ameaçada, uma igreja que é perseguida. Três coisas. Entender que Deus sempre estará no controle. O nosso Deus não perde o controle se as coisas estão boas ou ruins, o nosso Deus não perde o controle, se a igreja está vivendo perseguições e injustiças, Jesus nasce, milhares de crianças morreram em Belém, Deus estava no controle, o profeta do Velho Testamento, se não me falha, Miqueias, Escreve sobre isso, um choro, um choro em Ramá, sofrimento, Deus está no controle, o anjo veio, manda José e Maria ir para o Egito, e Jesus é poupado, quando Herodes o grande é morto, Deus traz a família de Maria e José de volta para Israel, então Deus não perde o controle, havendo prendido e encerrado na prisão, entregando a quatro quaternos. Pedro está preso. A intenção de Herodes é: vou frear esses cristãos, vou acabar com essa história. Matou Tiago e agora ele prende Pedro, que é conhecido como líder do grupo. A intenção de Herodes é, ia fazer isso rápido. Ele queria fazer naquela madrugada mesmo. O teólogo Van Risp diz que Deus sempre vê as nossas provações, Deus sempre ouve as nossas orações, mas Deus também vê as perseguições. Moisés, quando Deus vem falar com Moisés, ele diz, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho é, visto a sua aflição, e eu desci para livrá-lo, Deus nunca deixou de ver, Deus nunca deixou de ouvir a igreja, a igreja ocidental não, não sabe o que é sofrimento, nós não temos noção, o que acontece com os cristãos no Sudão, na China, na Coreia, nós não temos noção, no Iraque, no Irã, Afeganistão, cristãos são mortos, o que foi feito lá, pelos, por aqueles radicais islâmicos, nem sempre são cristãos evangélicos, são cristãos, porque tudo que tem uma cruz, é inimigo do Islã. Por causa das cruzadas, que matou milhares e milhares e milhares e milhares de muçulmanos. A igreja evangélica, carrega, da mesma forma que o cristianismo geral, essa... Essa marca da injustiça na história. Gente que matou em nome de Deus. Porque a igreja era absoluta. Não é verdade. A igreja não é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. Deus é absoluto. A igreja não. Somos crentes, somos cristãos, somos seres humanos. E falhamos. E muita... Muitas vezes na história, a igreja falhou. A igreja descumpriu os propósitos de Deus. Então, quando vem uma crise, quando vem uma perseguição, Deus não está omisso. Deus está refinando a igreja. Deus está atraindo a igreja para o altar. Deus está tentando umificar os olhos da igreja. Povo de olhos secos, de joelhos rígidos não tem muito acesso ao trono da graça, Deus está procurando uma igreja de olhos molhados, de joelhos dobrados, de corações quebrantados, para que ele possa ouvir, e como fez com Moisés, descer, o faraó todo poderoso, não pôde resistir à ação de Deus, e o povo saiu, o mar vermelho se abriu, não existe impossíveis para Deus, quando o sobrenatural de Deus vem, Todas as forças e ações do inferno têm que recuar. Nós temos pessoas, cristãos chineses, como aquele homem que desceu do céu. Eu li como ele sofreu torturas nas prisões na China. Aquele homem jamais poderia ter sobrevivido, humanamente falando, mas sobreviveu porque Deus quis. Irmãos, Covid, o que é Covid, irmãos? Covid é um vírus que pode matar, como a gripe pode matar, como qualquer contaminação pode matar, se pegar um corpo despreparado para enfrentá-lo, se não receber o tratamento adequado, A diferença é que o Covid é uma pandemia que atingiu o mundo inteiro. E quando isso acontece, não é uma coisa comum. É algo que precisa ser escutado. É preciso prestar atenção. Em vez de ficarmos preocupados se foi a China que produziu o vírus para vender vacina, ou se foi isso, ou se foi aquilo, nós temos que ter, nós temos que ter anticorpos, para dizer ao vírus, recue. Se o seu corpo tiver anticorpos, o vírus não te mata. Se você tiver anticorpos espirituais, o pecado nunca poderá te matar. O mundo nunca poderá te engolir. E a gente fica com tanta discussão sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo. Na verdade, o que nós precisamos é de vida santa, anticorpos espirituais. Vida ética, moral anticorpos espirituais, e vida física saudável, disciplina, tem gente que não corre, tem gente que não anda, tem gente que só come porcaria, desde criança, os filhinhos estão ficando fora do peso, desde pequenininho, e os pais parecem que não estão enxergando, Temos uma geração fora do padrão, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, que gostamos de viver uma vida de conforto, de prazer, a igreja precisa mudar a cabeça, mudar a sua mente. A oposição judaica estava mais preocupada com a perda dos privilégios do que com a sua posição sacerdotal. Os sacerdotes tinham um privilégio de Roma. Os sacerdotes viviam como se fossem reis. E os cristãos como se fossem mendigos. Como é possível gente que fala do nome de Deus com trajes reais, vivendo uma pompa, conforto, abundância. E em nome de Deus, matando, 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 matando. Isso acontece até hoje, meus irmãos. Os judeus sempre foram inimigos da cruz de Jesus. Precisamos entender que a igreja jamais terá descanso dos ataques dos inimigos de Deus, de Satanás e seus ministros. A perseguição encoraja a igreja a se voltar para o altar da oração, buscando a presença de Deus. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus a igreja volta para o altar, a igreja havia passado dez dias de jejum, de oração, buscando aquilo que Jesus havia prometido é, e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e, e, sereis, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra, a igreja foi levantada para ser uma testemunha de Jesus... Mas a igreja está mais preocupada em se proteger do que de anunciar a Jesus. Agora, a igreja volta, essa semana, terça e quarta, nós estaremos aqui, aqui no templo, em jejum e oração, o dia todo. E esse convite é extensivo para todo líder de célula, todo supervisor, todos os pastores, todos os ministros, você que é líder você que recebe uma célula na sua casa, podendo, venha, nós vamos passar aqui dois dias em jejum e oração, por quê? Porque nós precisamos de uma visão de Deus segura, e somente quando nós nos posicionamos aos pés do Senhor, é que Ele vem, como Ele vai fazer com Pedro, Pedro estava esperando escutar, os barulhos das chaves do carcereiro. Chegou a hora, chegou a sua hora, Pedro? <risos> Pedro não escutou barulho. O anjo chegou em silêncio. Deus trabalha em silêncio. Quando o anjo entra naquela cela, naquela prisão, simplesmente uma glória encheu aquela. Não posso estragar esse tópico do meu sermão, tem que falar direito. Né? Segunda coisa, irmãos, então veja. Deus não está alheio ou alienado ao seu sofrimento, à sua dor, Deus está acompanhando esse momento, Deus está acompanhando essa situação, Deus está acompanhando essa tribulação, porque Ele está esperando de você um posicionamento espiritual. Quando a igreja se posicionou e começou a clamar a Deus continuamente, o texto bíblico não deixa margem de dúvida, a igreja estava orando insistentemente a Deus, a igreja se colocou na sala, na antessala do céu e começou, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, o seu filho sai de noite, você não sabe para onde, a sua filha sai à noite, você não sabe para onde, as coisas estão fora do controle, você não vai controlar nada, nunca mais, vai para a antessala do trono de Deus e começa a dizer, Senhor tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, porque o Deus que te ouve, Ele vai agir, nós não podemos controlar o Brasil, nós não podemos controlar a política, nós não podemos controlar o vírus, mas nós temos um Deus que pode nos dar ousadia e poder para avançar sobre o vírus. Precisamos arrancar esse medo de dentro de nós, eu uso máscara porque a lei manda, eu mantenho o distanciamento porque a lei manda. Porque a igreja é obediente às autoridades que a Bíblia manda. A igreja não está aqui para desrespeitar as leis. Ao contrário, a Bíblia é muito exigente com isso. A Bíblia manda a gente respeitar as leis. E a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades. Seja quais forem. A Bíblia manda a gente orar. Segunda coisa. Entender que a igreja tem... Resposta para as crises. O diabo tem ação, a igreja também tem. O diabo tem algumas coisas para confundir, para destruir, a igreja tem o remédio. Que respostas são essas? Propósito de Herodes matar, ao matar Tiago e prender Pedro intimidar a igreja, que resposta Deus espera de uma igreja, que está debaixo de ataque, que resposta Deus espera de você, quando você está vivendo tribulação, oposição, crítica, ataques. Que resposta? Que atitude Deus espera de cada um de nós? Irmãos, uma criança, quando ela é criada com muito mimo, qualquer coisinha, qual é a reação dessa criança? Bye bye Sim ou não? Papai! É uma criança indefesa. Aí se torna um adolescente. Imaturo. Ele pensa que é dono do mundo. Só ele existe. Só ele tem fome. Só ele precisa de oxigênio. Só ele precisa de água. Só ele, só ele, só ele. Só ele porque Ele foi ensinado. Aliás, ele não foi ensinado em nada. Aí se torna um rapaz e um homem. Vai sofrer. Porque sempre na cabecinha dele ficou lá um ensino. Papai resolve, mamãe resolve. Não, nossos filhos são como flechas. Que são polidas, preparadas para serem lançadas. Flechas não são feitas para serem guardadas. Flechas são preparadas para um dia serem lançadas e trazer vitória então quando um crente hoje, que vive do me dá, me dá, me dá, igual a sanguessuga vocês olham por mim vocês olham por mim, vocês olham por mim mas o miserável não ora tem gente que não sabe nem como começar a orar meu irmão preste atenção, se você tem dificuldade de orar, comece a ler os salmos, é quase tudo orações, você vai ver como é que Davi faz, fala com Deus na hora do aperto, tem hora que Davi chora, mas tem hora que Davi fala assim, Senhor quebra os dentes dele Senhor, pisa no pescoço dele Senhor, você vai aprender, as várias circunstâncias, como conversar com Deus, como lutar diante de Deus, segurar sim ou pela fé, Senhor, não abro mão da minha família, preste atenção em crentes que oram, ouçam, toda vez que eu me reunia, em grupo de oração, na, nos nossos momentos públicos, eu chamava os crentes mais novos, se assim, você vai orar, ah, eu, eu ainda não sei, então preste atenção como eu vou orar, aprenda, porque da próxima vez você vai orar, não, vivemos irmãos, um cristianismo onde os crentes fazem pedido de oração o tempo todo, quer ver um exemplo? Vê o chat da igreja, e vê da, da pessoa prestar atenção na mensagem, Tal, a mensagem está no meio E a pessoa, a pessoa entrou naquele momento e já está assim Peço isso, peço aquilo, peço isso, peço aquilo Você que está nos acompanhando pela internet Tem momentos do culto que é para fazer pedidos Mas tem momento do culto que é para você ouvir, meu amado Porque se você ouvir a voz de Deus Você vai se tornar um homem, uma mulher, guerreiro, guerreira, vitorioso mas não fica o tempo todo pedindo, 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 pedindo. Mas não ouve a voz de Deus. Deus quer equipar uma igreja que saiba usar as armas. E é o que Ele está fazendo aqui. Acho que vou ficar só aqui. Deus precisa então de uma igreja decidida a enfrentar as crises de joelhos Pedro estava lá, mas a igreja estava aqui, clamando, clamando Senhor, envia o teu anjo olha só o que a igreja estava fazendo, não é assim? eu acredito que você e eu eu, eu, eu também faço assim, Senhor envia o teu anjo, Senhor, envia o teu anjo, Senhor envia o teu anjo, Senhor, envia o teu anjo, Senhor cala a boca de Herodes, Senhor cega aqueles, é assim não é, irmãos? Senhor cega aqueles patas e Deus fez exatamente como a igreja havia pedido. Cegou os guardas. Mandou um anjo. Liberou Pedro. E quando Pedro chega na reunião de oração. Não. Impossível. Deve ser o um anjo. Como Deus é misericordioso alguém disse que foi mais fácil Deus tirar Pedro daquela cadeia terrível do que fazê-lo entrar na reunião de oração da igreja então preste atenção que é muito precioso esses ensinos que eu vou passar agora para você enquanto Herodes se alegrava com o sucesso da morte de Tiago e a prisão de Pedro a igreja está chorando aos pés do Senhor por favor, você que está em casa enquanto você chora aos pés do Senhor o mundo está se alegrando, Satanás está jubiloso, mas a história vai mudar. O quadro vai mudar, a situação vai mudar. Satanás está com os dias contados. Nós já sabemos o final da história, como que vai ser. Satanás sabe que terá que recuar diante de uma igreja de olhos molhados, de joelhos sobrados, ele sabe... Meu irmão, você pode estar certo se você dobrar os seus joelhos. Se você começar a clamar, jejuar e buscar a face do Senhor, o diabo e seus demônios vão recuar. Sua família está sendo guardada. Mas Deus quer ver primeiro você de joelhos, para depois começar a ouvir a sua oração. aprendemos o quanto Deus espera da igreja em relação à oração, intercessão por sua liderança, a igreja estava lá orando pelo seu líder, Pedro, a igreja orou com insistência, ela não simplesmente fez uma oração curtinha, ela orou insistentemente, passou a noite orando, e terceiro e último lugar irmãos, sobrenatural é restaurado, e eu quero passar para você, para encerrar essa palavra muito especial, abençoou tanto o meu coração, não sei se eu fiquei com o coração meio mole, ou se você que está com o coração duro, eu não sei, Deus pode nos livrar dos problemas e provações, mas nos livrará, Deus pode não nos livrar dos problemas e provações, mas Deus nos livrará no meio delas, Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: nenhuma provação virá sobre vós, senão humana. Junto com as provações, Deus também dará o escape, porque Deus não vos deixará provar, além do que possais suportar. Deus sabe o seu limite, o meu limite pode ser menor que o seu, você pode ser mais fervoroso, você pode ser mais crente, você pode ser mais forte, mas Deus sabe e Ele vai lhe dar na gorra da balança, cada um, Ele sabe que tem crente que não resiste uma semana, então Ele vai te dar seis dias. mas talvez você seja mais fervoroso, tenha mais músculo, então Deus permite um pouquinho mais, ah pastor, isso é injusto, não, Ele está te dando subsídio, junto com a aprovação, Ele te dá graça, Ele te dá graça, olha o que Ele diz para Paulo, a minha graça te basta, o sobrenatural de Deus precisa ser buscado, a igreja não experimentará o sobrenatural de Deus com rotinas, eventos, ativismo não, esse sobrenatural quando é que o fogo de Deus vinha sobre o altar, quando o sacrifício estava lá quando é que o fogo veio no dia de Elias, quando o altar foi restaurado, o sacrifício foi colocado e Elias fez uma oração o fogo de Deus veio quando é que Deus mandou um cordeiro para Abraão quando ele amarrou o seu filho, quando ele colocou a lenha, e quando ele pegou o um cutelo e ia matar o seu filho, Deus disse, não Abraão, a provisão divina, ela sempre virá, quando você fez ou fizer aquilo que Deus espera, primeiro você faz, o sobrenatural virá, Pedro estava aguardando na prisão, mas a igreja estava orando, a igreja estava orando, com todas as suas dúvidas. Eu disse aqui no, na, na mensagem da semana passada, você pode não lembrar do que você comeu, mas aquela comida te sustentou e te trouxe até aqui. Tem gente que para de ler a Bíblia com essas desculpas. Eu não, eu não guardo, eu não memorizo, eu não entendo. Não importa se você não entende, não importa se você não memoriza, não importa se você não explica. O que importa é que essa palavra é poder, essa palavra é viva, e quando você lê a palavra, ela te alimenta, mesmo se você não entendeu nada. É inexplicável ela te mantém em pé você não lembra o que comeu mas você está aqui porque comeu Deus envia um anjo irmãos, isso aqui para mim é maravilhoso Deus envia o um anjo para dentro da prisão primeiro, não existe irmãos, são 16 guardas 16 guardas, 4 de 4 tem guardas assim, a corrente aqui, o guarda na corrente e a corrente no Pedro. Guarda aqui, a corrente no guarda, a corrente no Pedro. E Pedro está ali, imobilizado. Todo acorrentado. 16, para que 16? É? Para um, um discípulo. Se fosse o Hulk, daí ia. Mas o Pedro? Não, é? não. Mas o anjo entrou lá. Como é que o anjo entrou lá? Alguém deu a senha do cadeado? Como é que o anjo entrou? O anjo entrou. Não existe impedimento para Deus entrar. A não ser no seu coração. O único lugar que Deus não entra sem ele ser convidado é no seu coração. Tem gente... E eu vou pedir permissão aqui para dizer algo, com muito respeito. Tem gente que é tão besta, que pensa que Deus vai entrar na sua vida quando ele precisa, quando ele já disse para Deus que quem manda na vida dele é ele. Tem muita gente arrogante, tem muita gente orgulhosa. Deus não entra onde ele não é convidado, uma cela escura, preste atenção, uma cela escura recebe o resplendor da glória de Deus, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Irmãos, eu quando eu li isso aqui, o Espírito Santo começou a trazer uma alegria. Pedro, irmãos, aquela, aquele lugar só tinha luz, é, aqueles fachos de fogo, né? E os guardas apagavam aquilo, pronto, aquilo ficava um breu. Uma escuridão terrível. De repente, um brilho, uma glória. Uma iluminação tal, que parecia que um sol tinha nascido dentro daquela cela um resplendor, o texto diz, um resplendor de luz, lembra da conversão de Saulo? Mais forte do que o sol do meio dia, tente imaginar, o resplendor de Deus entrou naquela cela, e Pedro está dormindo, ter paz né irmãos, dormir numa cela escura, correntado, é muita paz, as, primeiras, as coisas que aconteceram nesse processo o anjo entra, a glória de Deus se manifesta e o anjo então toca em Pedro e quando ele toca em Pedro ele diz assim, levanta-te depressa e quando Pedro se levanta as cadeias quebram olha a sequência a luz de Deus vem, o anjo fala, o anjo toca, o anjo fala da direção, da comando, Pedro obedece e as cadeias se quebram, as correntes se quebram. Irmãos, essa sequência aqui para mim foi reveladora. O anjo entrou na cela, ele poderia simplesmente pegar Pedro e sair levando não, ele toca em Pedro. Não é assim que a gente acorda? Acorda, acorda, acorda. Está na hora. O anjo tocou em Pedro e o despertou. Pedro, acorda, desperta, desperta, Pedro. Fecha os seus olhos um minutinho. O Espírito Santo diz assim. Igreja, 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 igreja. Desperta. Desperta. Desperta, igreja. Essa escuridão aqui não é o teu lugar. De igreja, desperta, igreja, desperta. Levanta-te, igreja. Levanta-te, igreja. E tal qual Pedro, quando se levantou, as cadeias caíram. Deus está chamando a Alameda para se colocar em pé, e receber direção, receber uma visão de algo novo e tremendo que Ele quer fazer... O nosso lugar não é dentro de um calabouço. O nosso lugar não é dentro de um quarto escuro. O nosso lugar não é no lugar de opressão e limitações. O nosso lugar é na frente junto com o Senhor. E aquele anjo sai e Pedro sai junto. E ele dá liberdade a Pedro e dá uma missão as cadeias foram quebradas, quando Pedro obedeceu, as tribulações podem ser antessala do grande mover de Deus na vida da igreja, essa pandemia, ah, em vez de ser o caos para a humanidade, pode ser a antessala de um avivamento meus irmãos, hoje você tem tempo para ler, para orar, você tem tempo para estudar, você tem tempo para ouvir a palavra, temos Bíblias com voz, com áudio, enquanto você está fazendo uma atividade, coloca o seu celular ali, a Bíblia em áudio, e deixa Deus falar, e deixa Deus falar, ah, pastor, mas nem sempre eu presto atenção, deixa Deus falar, deixa Deus falar, deixa Deus encher a sua casa com a sua voz, deixa Deus encher a sua casa com a sua autoridade, e de vez em quando você coloca o louvor, atrai a presença dele, eu quero concluir meus irmãos Deus quer restaurar o sobrenatural na vida da igreja mesmo que você se sinta num beco sem saída mesmo quando tudo parece perdido há uma grande oportunidade de Deus agir na sua vida você pode não ter forças para romper as cadeias mas será forças para clamar a Deus e dizer, eu confio em Ti Senhor, no auge de alguns momentos que vivi nesse ano, Deus me trouxe a memória, Isaías 41.10, não temas, Sebastião, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, com a destra da minha justiça, esse texto Deus me deu há 34 anos atrás, no momento cruciante da nossa jornada, e aí o Espírito Santo me traz à memória Esse versículo de Isaías 41, 10 Toda vez que Satanás tenta Ofuscar os sonhos de Deus na minha vida Ele lembra esse texto Você precisa estar preparado para ver E receber o sobrenatural de Deus Considerando isso, olha só E considerando ele isso foi à casa de Maria, quando Pedro ficou solto, e não pôde entrar, mas Pedro insistiu, tal qual a igreja, Pedro insistiu em bater, e eles viram a glória de Deus, foi mais fácil, irmãos, Pedro sair daquela prisão, do que entrar na reunião de oração, nesta manhã, você veio aqui, Talvez pela primeira vez depois desse período de ausência dos cultos. E Deus está te dizendo que chegou a hora de você ouvir a sua voz. De se despertar do sono. De se levantar e receber uma direção nova para a sua vida, para a sua família, para a sua história. E talvez eu esteja falando pela internet com pessoas que já perderam a esperança. Não, chegou a sua hora. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra clama a mim, e responder Deus está só esperando o clamor de uma igreja de olhos molhados eu quero irmãos, fazer um apelo para encerrar você que está na internet você hoje está sendo chamado a um posicionamento de andar em santidade compromisso com Deus, obediência a Deus e Deus vai se manifestar na sua vida, se você crê nisso, escreve aí no chat, eu estou renovando a minha aliança com Deus, e você que está aqui, se você hoje, chega de pandemia, chega de medo, chega de fugir, chega, está na hora da igreja se posicionar, e ser uma voz, diante do mundo que está com medo e pavor, Cheio de ansiedade e depressão A igreja precisa Sair da sua escuridão E revelar O sobrenatural de Deus Se você quer ser Essa resposta de Deus para o mundo Fique em pé onde você está Eu quero orar por você Oh amado Espírito Santo Queremos retornar Não para os tempos mas para Ti Senhor não queremos ter saudade dos templos queremos ter saudade da Tua presença uma presença que consola que renova que restaura mas uma presença que nos dá unção e autoridade para passar por cima das adversidades amado Espírito Santo libera a mente da tua igreja dos ceticismos das incertezas dos medos e abra os seus olhos e os ouvidos para ver a tua glória e ouvir a tua voz e marchar em direção à conquista, às promessas do Senhor. Senhor, eu lanço uma palavra de vida sobre a Alameda, assim como o vale de ossos secos. Alameda, ouve a voz do Senhor, Alameda, ouve a voz do Espírito Santo, e viva, viva abundantemente. Viva os propósitos do Senhor. Conquiste as promessas. Ganhe as almas. Porque Jesus está vindo. Jesus está batendo a porta. A trombeta e já está suando. A hora está chegando. E precisamos estar com as lâmpadas acesas e trajes brancos. Que o amor de Deus, o nosso Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho. E as consolações eternas do amado Espírito Santo. Seja com a sua vida, com a sua família. E com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. Agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.